0: O Evangelho de Marcos, capítulo 6, diz assim, e partindo dali chegou a sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. Perdão, irmãos, eu só fiquei de máscara por causa do casal aqui. A gente é, é, fica escravo dela, não é? costuma. Viu como é que o pastor é disciplinado? Mentira, não sou, não. Não sou, não, irmãos, eu sou. Preciso me esforçar muito ainda. E agora eu posso usar o óculos, porque com máscara não dá para usar o óculos. E partindo dali, chegou a sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo, de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não, preste atenção, irmãos. Primeiro viram as maravilhas que Jesus fazia. Mas olha só, não é este o carpinteiro? O filho de Maria? O irmão de Tiago? De José? De Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se neles. Ou nele. Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, e não podia ali, ou não pôde fazer ali, nenhum milagre, por causa da incredulidade, por causa da desonra então não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos em pontos lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Malaquias 1, verso 6, o filho honra o pai e o servo o seu senhor, se eu sou pai, onde está a minha honra? E se sou o senhor, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Então a honra é algo que importa para Deus. A honra é, o, é algo que Deus valoriza, que Deus prima, que Deus espera. Se eu sou pai, aonde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, aonde está o meu respeito, meu temor? No conceito de Jesus, o lugar mais difícil de ser honrado é na sua casa, na sua família. Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, se não na sua pátria. Então, vamos considerar o significado, e mais na frente eu vou melhorar isso aqui. Significado de honra valorizar. Um filho quer honrar o pai, valorize. Um cônjuge quer honrar o outro, valorize. Queremos honrar a Deus, dê valor a Deus e as coisas pertinentes a Ele. Algo valioso, precioso, alguém que tem peso. Nós honramos pessoas que nós consideramos preciosas, pessoas de peso. Por isso, irmãos, é muito sutil. Olha, eu tirei foto com o um cantor. Ah, eu tirei foto com o um governador. Eu tirei foto com a pessoa tal. Pessoas que ocupam um lugar de honra no nosso coração. E nós nos sentimos tão preciosos, tão felizes por termos tido aquela oportunidade de uma fotografia. de uma foto comigo, um selfie comigo aqui. Às vezes um parque parque eu encontro algum jogador de futebol, é, comentarista de televisão, eu vejo caminhando lá, eu falo assim, viu? São comuns como eu, são meros mortais como eu, estão aqui, se não correr vão ficar também encravado. Mas nós valorizamos, nós honramos no sentido o quê? de ver que aquela pessoa chegou no determinado lugar, conquistou uma posição. Exerce uma função honrosa. E tem algumas pessoas na vida que nós temos uma inclinação a valorizar mais. Você já percebeu a importância que você dá ao médico? Você chega no consultório médico e tudo que o médico diz, você fala assim, sim, doutor, eu vou fazer. Quase todos. Mas como nós honramos o médico? O médico quase é Deus. Eu sempre falo isso para os médicos. Se vocês tivessem a consciência do que o povo pensa de vocês, vocês honrariam a Deus. Porque Deus deu uma habilidade, um talento, um dom para aquela função. Outra pessoa... E aqui, irmãos, eu quero tirar fora o pejorativo. Outra figura de autoridade que nós tanto admiramos é daquela pessoa, o policial, o, o militar. Irmãos, eu, quando criança, no nosso tempo de criança, da minha geração, tinha desfiles de escolas no dia 7 de setembro. A gente tinha a nossa banda, a gente marchava a gente batia o pé no chão com tanta força que o quixute, lembra do quixute? Alguns mais se conga. Batia o pé que a poeira, porque não tinha asfalto, a poeira subia. E a gente estufava o pé. Lembra disso? Tempo de criança, por quê? E a gente ficava esperando o bumbo, né? Bumba, bomba, bomba. Aquele orgulho da nação. Aquela admiração da figura de autoridade do militar. Isso tudo foi sendo solapado, jogado no lixo. Por causa das falhas, dos erros. A figura pastoral era tão respeitado que quando um pastor chegava numa cidade, no tempo mais atrás, o gerente do banco ia na casa dele, para convidá-lo para ser cliente. E hoje, irmão? E hoje? Isso tudo foi sendo perdido. Mas Deus... Preparou para que fosse daquele jeito. Honra. O pai chegava e sentava aonde? A mesa, irmãos. Na cabeceira da mesa. E enquanto o pai não chegava, alguém comia? Não. E aí o pai fazia a palavra de gratidão ou a oração. Ou seja, o que foi. Então dizia, vamos comer. Mas o pai... A figura de autoridade, o princípio, as famílias tinham isso. Isso tudo foi sendo jogado fora. Então, o contrário de honra é desonra. Não demonstrar respeito ou valor, tratar como algo comum. Olha o casamento. Fomos ao casamento ontem do Pedro e da Camila as palavras que foram ditas na cerimônia, as palavras que foram proferidas pelos noivos, são palavras de honra. Tanto do celebrante quanto dos nubentes, as palavras são de honra. Se essas palavras fossem proferidas no dia a dia, por um período indeterminado até a morte, irmãos o casamento seria muito mais precioso, muito mais lindo do que é. Pedro, olhe para Camille. <risos> Ele já estava chorando antes dela entrar. Camille, olhe para o Pedro. E aquela honra recíproca Podemos demonstrar honra com atitudes e com palavras. Isaías diz assim, porque o povo, de o Senhor disse, pois este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Irmãos, os judeus, os hebreus... Eles tinham mandamentos que foram produzidos, regras que foram, tinham sido produzidas do, da liturgia, das práticas de santificação, da purificação, que eles consideravam mais importante do que o próprio Deus. E Jesus vai dizer, Jesus foi confrontado, por que comem os teus discípulos sem lavar as mãos? Lavar as mãos era mais importante do que fazer algo para Deus. Lavar as mãos era algo mais importante do que você alimentar uma pessoa. Os discípulos passaram na seara, pegaram espigas no dia de sábado. Acabou. Jesus não é mais Deus. Nós desonramos pessoas e desonramos a Deus por coisas mínimas substituímos a honra por outras coisas. A verdadeira honra vem do coração, e não só dos lábios, mas do coração que teme a Deus. O povo de Nazaré não reconheceu Jesus como enviado de Deus. Quando você não respeita uma pessoa, irmãos nós podemos ficar aqui a tarde toda e nós não esgotaríamos esse assunto. Você quer ver um exemplo? A pessoa que só pensa em receber honra. Como é que essa pessoa vai honrar alguém? Parece que o umbigo dela é a única coisa que ela enxerga. Isso pode ser um filho, isso pode ser um cônjuge, isso pode ser um irmão, isso pode ser um companheiro, um colega, isso pode ser qualquer pessoa. Não há uma resposta, como o Sérgio disse, de reconhecimento, de gratidão. Por exemplo, quantas coisas boas alguém já fez para você. Quantas coisas boas você já recebeu, seja de uma ou mais pessoas? O que é que você fez para demonstrar gratidão a tudo que você já recebeu? Vou fazer uma pergunta agora, não é retórica, eu gostaria que você participasse. Você já percebeu? Quem aqui já teve a experiência? Você ajudou uma pessoa N vezes. E aí teve uma vez que você não pôde dizer sim. Como é que aquela pessoa reagiu? Pode dizer. Fechou a cara. que que ela. Mais o que? Você ajudou um N vezes. Mas teve um dia que você não pôde dizer sim. Como é que aquela pessoa reagiu? Com decepção. É assim ou não é, irmãos? Pois é, se olha no espelho, é eu e você. Porque nós sempre esperamos o sim. Mas vamos inverter a pergunta. Você está disposto a dizer sim para Deus? Em todo o tempo. Veja, não caia na palavra de Isaías. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração, não. Então, como é que nós respondemos a Deus? O povo de Nazaré não reconheceu Jesus como enviado de Deus. Por isso, deixaram de receber a manifestação do poder de Deus. Lucas 4, verso 18, diz, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então, Deus veio na pessoa de Jesus. Mas o povo, ou parte do povo, alimentou uma expectativa de que ele viria num cavalo branco. Ele viria com vestes reais. Vocês já perceberam como é que era a edumentária, as edumentárias dos sacerdotes, do, do, das pessoas que serviam no templo? A coisa mais luxuosa do mundo, irmãos. Quem aqui assistiu uma série de shows, né? o, a, a veste do, 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 do Nicodemos, meu Deus! Parecia que tinha sido um anjo que desceu do céu. As vestes dos sacerdotes eram coisas assim, extraordinárias. Então, a visão do povo é que esse enviado de Deus viria também com vestes especiais, um cavalo especial, com discurso especial e fazendo coisas especiais. Mas não, a Bíblia diz, a Bíblia pro, prometeu, a Bíblia profetizou que ele viria como servo. Mas eles não quiseram ouvir. A Bíblia diz que ele viria... Sobre o jumentinho. Mas não quiseram ouvir. A Bíblia diz que ele... Se esvaziou. Mas ninguém quis ouvir. Então... Primeira coisa que precisa ser entendido. É entender que a prática da honra... Produz e canaliza a bênção de Deus. Quando você decide honrar Deus... Honrar pessoas... Esse livro a cultura da honra, ele começa logo mostrando uma situação de pessoas que haviam falhado e a cultura vai mostrar como tratar de pessoas que falham. Não se trata da falha, a gente trata da pessoa. E a pessoa é mais importante... Especial do que? O erro. Jesus em Mateus 7 diz: Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei o vós também. Como é que você gostaria de ser tratado? Diante de uma falha terrível. Tem uma história. E tem no YouTube, eu nunca abri, mas tem no YouTube, de vez em quando aparece lá, assim, é, a mulher vai no púlpito e diz que era amante do pastor. Quem já viu esses slides lá no YouTube? Tem gente aí que já viu. Nunca abri, não me interessa isso. Mas tem um fato verídico de uma mulher que se apaixonou pelo pastor. Não era batista, ele pertencia a um tipo de presbitério diferente, e a mulher foi, chegou aqui na frente assim, e falou, com o pastor é, mãe, é meu amante. E ela, ela disse, onde o pastor tinha, na sua intimidade, uma cicatriz, uma marca, uma marca. Obviamente, só a esposa do pastor sabia que ele tinha aquela marca. E a igreja acreditou, o previdério acreditou, a esposa acreditou, os filhos acreditaram, e aquele pastor foi desligado, perdeu a família, e ele acabou indo para um lugar, um sítio, e ficou lá. Depois de 20 anos, o pastor daquele previdério, que tinha conduzido o processo de desligamento daquele pastor, recebeu um telefonema de um hospital. E eu, aquele, aquele médico do hospital dizia assim, por favor, o senhor poderia vir aqui no hospital, tem uma pessoa morrendo, mas ela quer falar com o senhor. E o pastor foi lá. Chegou, é, era aquela mulher que havia se identificado como amante. E ela disse, eu quero confessar que eu menti. Eu me apaixonei pelo pastor. E... E ele nunca me deu atenção e eu quis me vingar. E eu tomei conhecimento que ele ia fazer uma cirurgia de hérnia. E então eu, em parceria com a enfermeira do hospital, eu fui lá e vi as intimidades dele. E vi que ele tinha uma marca no seu órgão genital. E foi dessa maneira que eu tive acesso a essa marca mas não é verdade, eu estou morrendo, mas eu quero pedir perdão, e quero que você diga para aquele pastor que eu não sei o que dizer, eu peço perdão, e aí o presbitério se reuniu e decidiu ir lá, buscar o pastor é, para perdoá-lo, pedir perdão a ele, e trazê-lo de volta para reconduzi-lo ao ministério, e chegaram lá, pastor, nós queremos pedir perdão e queremos reconduzir o senhor para o ministério e tal, 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 tal. E ele olhou para mim, para a equipe, para a comissão e disse assim: E o que, que vocês vão fazer com a minha honra? Vocês vão trazer minha honra de volta? O que, que vocês vão fazer do meu casamento? Vocês vão trazer o meu casamento de volta? Minha mulher já está casada com outro há anos. Vocês vão trazer os meus filhos de volta? Resgatar a honra dos meus filhos? Não. Eu vou ficar aqui onde estou. Às vezes, meus irmãos, nós desonramos pessoas por falhas mínimas, por erros mínimos cuspimos nelas, desprezamos. Elas não servem mais para nós, são como capachos, como sapatos ou tênis que a gente diz, não serve mais. Já dá para alguém? Honrar é algo que precisa ser resgatado em nós. Honrar pessoas, tratando-as da mesma forma com que nós gostaríamos de sermos tratados. Com paciência, com cuidado, com perdão. Não quer dizer aqui que a igreja vai se tornar uma tolerante com o pecado, não é nada disso. É a igreja não julgar pessoas além da medida. Com mais cuidado, com mais critério. Jesus ensinou isso. Então, esse livro vai te ajudar a ver isso. Em Cafarnaum tinha um centurião. E esse centurião, em Mateus 8, 5 a 10, esse centurião tem um servo. E o servo está morrendo. E ele então pede alguém que vá a Jesus para que Jesus pudesse curar o seu servo. E Jesus disse: Eu irei e lhe darei saúde. Mas quando Jesus chega próximo à sua casa, ele manda um emissário e diz assim, mestre, não precisa vir. Porque eu também sou um homem de autoridade. Eu digo a esse soldado, vai, ele vai, vem, ele vem, faz isso, ele faz. Então basta que o senhor diga uma palavra. Olha, meus irmãos, isso é honrar a Deus. E aí Jesus diz, nunca encontrei em Israel tanta fé. E ele deu a palavra e o servo do centurião foi curado. Então temos um centurião, um homem de autoridade, um oficial romano. E esse homem nos deixa um legado de fé. Temos um oficial romano e um carpinteiro. Hum. Como é que o oficial romano trata o carpinteiro? Como senhor. Como Deus. Deus. Por isso recebeu resposta de Deus e não do carpinteiro. Quando nós imputamos autoridade, honra, respeito àqueles que Deus usa, recebemos como do próprio Deus. Você está entendendo isso, meu? Igreja Alameda, está entendendo essas verdades? Tratar as pessoas que Deus levanta com respeito, com honra, para que Deus abençoe a nossa vida e família. Os nossos filhos beijavam as mãos. Os nossos filhos davam bênção para ir para a escola. Os nossos filhos davam bênção para dormir. Os nossos filhos faziam tudo isso. E hoje os nossos filhos fazem o quê? Poucas famílias cultuam ainda uma honra entre pais e filhos, honrar filho não é dar tudo para ele, honrar pai não é esperar as benesses dele, não é nada disso, é a figura de autoridade, a mulher Ciro Finícia, tão bem conhecida, está em Marcos, Marcos 7, 24 a 30, essa mulher chega e diz, esse mestre, a minha filha está terrivelmente endemoniada, e Jesus disse, não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E os discípulos ficaram incomodados, disse, mestre, a ela está incomodando. E ela veio atrás e Jesus não dá atenção. Até que ela diz assim, sim senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem. Debaixo das, da mesa do seu Senhor. Aquela mulher poderia ter se sentido ofendida. Está me chamando de cadela? Está me humilhando ainda mais? Não. Ela sabia quem era Jesus. E ela sabia que Jesus jamais a ofenderia. Jesus jamais a humilharia e então ela não aceita o não como resposta, ela sabe que Jesus é Deus, e ela disse, não senhor, esse não não é o que eu quero, eu quero o teu sim, então senhor, se tiver que comer as migalhas debaixo da mesa, eu as comerei, mas eu quero o sim, ela venceu o orgulho, ela venceu a sua altivez, ela venceu todas as suas dores passadas, e ela se submete e honra a Jesus. E quando ela faz isso, Jesus disse, vai mulher. E a filha, quando ela chegou, a filha estava curada e liberta. Muitas vezes deixamos de receber de Deus por causa da nossa miopia, por causa da nossa altivez, por causa do nosso orgulho. É, se nós fizéssemos aqui uma enquete, como é que você faria um almoço para alguns personagens na sua casa? Hum. Faça isso para a tua mulher faça isso para o teu marido e você vai descobrir algo tremendamente novo. Nós fazemos coisas tremendas para pessoas que nós admiramos, que nós honramos, mas nós estamos menosprezando as pessoas que mais esperam honra de nós. São dias difíceis. Quando reconhecemos a figura de autoridade, nosso orgulho é vencido, o milagre acontece, ela não perdeu o foco de quem Jesus era. Ele é Deus. Ele é o enviado de Deus. Pode falar o que quiser, pode me tratar da forma que quiser, eu não vou abrir mão. Jesus, eu como as migalhas. Irmãos, o contexto aqui é outro, que não é o um mérito agora. Aquela mulher era descendente de um povo que no passado cortava os polegares dos reis e fazia dos reis cachorrinhos. O, o rei lá, da da da, 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 Ciro Finício, da Finícia, ele no passado tinha 70 reis debaixo das suas mesas, comendo migalhas. Ela é descendente desse povo. E Jesus sabia de, dessa história. Jesus, na verdade, está restaurando o caráter e a identidade dessa mulher. E quando ela tem a sua identidade restaurada, ela honra. O que é que impede muita gente de honrar é a falta de identidade. Não sabe quem é. Precisa resgatar a sua identidade. Suas palavras revelaram um coração submisso a Jesus. Ela, porém, respondeu, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem. A fé que se submete à autoridade ao governo de Deus revela determinação no propósito. Ela precisava do favor de Deus. É, não é retórica também. Bom, você pode participar. Quem aqui já precisou de um dinheiro emprestado? E aí foi conversar com a pessoa que iria pedir o dinheiro emprestado. Daniel, você sabe que você... É muito. Olha, eu te amo de graça. Daniel, você é um cara que ó, mora aqui no meu coração. Conta a história junto. Quanto tempo nós andamos juntos. E aí, o que a gente faz? A gente levanta, levanta, levanta a pessoa. Até que a pessoa fica na crise da onda. E você, pois é, eu vim aqui <risos> pedir um favor. Eu vou devolver. Quem aqui já precisou de um dinheiro emprestado e fez aquela, ah, aquele discurso todo antes de dizer o que você queria? Quem aqui já teve essa experiência? Levante a mão. Alguns já tiveram essa experiência. E, e quando a resposta é não? Qual é o seu conceito ao sair dali? Qual é o conceito quando você recebe o sim de Deus e ele faz o um milagre? Qual é o conceito que você tem quando Deus diz para você: "Não, espere"? Irmãos, O princípio da honra. Portanto, diz o Senhor, o Deus de Israel: "Na verdade, tinha falado, é a casa de Eli, eu tinha falado a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os, aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam, serão desprezados. Deus havia feito uma, uma, uma palavra, Deus tinha dado uma palavra à família sacerdotal, através de Arão, que está, serviriam a Deus perpetuamente naquele altar. Mas quando chega na vida de Eli, Deus fala assim, não, quem me honra, eu honrarei, mas quem me despreza, eu também desprezarei, diz o Senhor. E o que, que aconteceu com Eli? Eli morreu, os filhos morreram, morreu todo mundo, acabou a descendência ali. Por quê, irmãos? Os filhos de Eli se prostituíam na porta da terra do tabernáculo de Deus. Mas temos aqui uma mulher em Lucas 7, que você conhece muito bem a mulher pecadora que ungiu Jesus com nardo puro num vaso de alabastro. Também não é retórica, você pode responder. O que levou aquela mulher a ungir os pés de Jesus Lavar os seus pés com lágrimas, enxugar os seus pés com os cabelos, beijá lhe os pés e depois derramar aquele nardo puro, aquele linguento de nardo puro. O que você acha que aquela mulher é, tinha no coração? O que, que Jesus havia feito para ela? O que, que aconteceu para aquela mulher ter aquela demonstração de honra tão grande? O que, que você acha? Gratidão. Aquela mulher tinha uma gratidão, mas o quê? O que você acha? O que você acha que Jesus havia feito por ela? Salvação. O texto diz, em Lucas 7, que Simão disse, bem, se ele fosse profeta, olha o Simão, o Simão está julgando Jesus, está desonrando Jesus. Se ele fosse profeta, saberia que essa mulher é o quê? Uma pecadora. Então, o passado daquela mulher havia sido o quê? Um passado de, de pecados, de erros, de falhas. Alguma coisa pode ter acontecido, não é verdade? Alguns pensam que ela era Maria Madalena, Mas eu prefiro pensar que ela era a irmã de Lázaro. A Maria, irmã de Lázaro, órfã, a Bíblia não mostra, o pai de Lázaro, mãe de Lázaro, a Bíblia não mostra. Mas ela é rotulada de pecadora. Jesus pode ter feito algo tão tremendo na vida daquela mulher que ela ficou tão grata que ela se preparou para, num determinado momento, honrar a Jesus. E como é, como é que ela faz isso? Da melhor forma, com excelência. Ela compra aquele vaso que era importado e ela compra o um perfume que era caríssimo. Segundo pessoas, estudiosos, era comprado por grama. E ela derrama aquele perfume que era o valor de um ano de trabalho sobre Jesus. Honra. Mas quando ela honra Jesus, qual é a reação de Simão? Ele fica indignado. E os discípulos de Jesus também ficaram indignados. Por quê? Porque o mundo, irmãos, valoriza coisas. Eles estavam preocupados com os, de, os 300 denários. Aquela mulher estava... Interessada é no nome de Jesus. Quem era Jesus para ela? Não eram os 300 denários, é Jesus. Nós vivemos um tempo onde as coisas, a posição, irmãos, eu já disse que estou aqui pregando para a família: pais que não têm dificuldade de investir 500 mil num carro, mas os dentes dos filhos estão tortos. Pais que não têm dificuldade de pagar babá de manhã, babá de tarde, babá de noite, babá no feriado. Ou colocar as crianças dentro de uma escola que fiquem lá até fazerem tudo o que tiver que fazer. Mas não tem disponibilidade de tempo para conversar com seus filhos e olhar nos olhos e transferir um caráter de Deus para eles. Honra. Um filho não vai aprender a honrar. Ah, você vai ver quando você for para o quartel. Como se o quartel fosse ensinar o filho a honrar. O filho militar que honra é o filho que aprendeu honra em casa. O filho sem honra em casa é aquele filho que vai se tornar um soldado ou um militar revoltado que vai machucar muita gente. Honra vem do coração. Essa mulher, uma atitude de honra, ela praticou uma boa ação para com Jesus, ela recebeu elogios de Jesus. Jesus disse: deixai-a, porque amolestai, amolestais, ela fez uma boa ação, ela recebeu um galardão inimaginável. Jesus disse assim, onde esse evangelho for pregado, no mundo inteiro, será dito o que ela fez. Olha que honra, meus irmãos. Você já imaginou? Daqui a 100 anos tem gente falando de você? Tem algo mais precioso que isso? Ah, porque mamãe, ah, porque vovó, ah, porque minha trisavó. Hoje a gente não sabe nem quem foi trisavó. A gente não sabe. Não é essa a cultura dos hebreus, que contava de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Sabiam a história dos pais. Nossos pais, 430 anos depois, nossos pais, nossos pais. Você sabe quem foi o seu antepassado 400 anos atrás? O Brasil estava sendo descoberto. Honra. Precisamos entender a importância de honrar aqueles que são representantes enviados de Deus. Por último, meus irmãos... E a nossa hora já foi para o espaço mesmo, entender que a prática da honra destrava e canaliza as promessas de Deus. Temos na figura de Eli, a figura de autoridade divina, aí chega Ana, e se ajoelha lá no altar, e ela está falando com o coração, mas não está falando com os lábios, e Eli, a tempo embriagada, e Eli dá uma palavra muito dura para ela, saia de ti o teu álcool, Mulher, e ela fala assim, não meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de coração, dos meus muitos, é, da, das minhas muitas dores falo eu até agora diante do senhor, e aí Ana o respeita. E Eli diz assim, que o Deus de Israel, olha irmãos, olha a palavra, quem era Eli irmão? Um sumo sacerdote que estava errado, quem era os filhos de Eli? Estavam errados, mas esse homem representava a figura de autoridade de Deus. E Eli lança uma palavra sobre Ana, e ele diz que o Deus de Israel te conceda como pediste. E Ana recebeu aquela palavra. Porque veio dos lábios de alguém que tinha autoridade. Irmãos queridos, por favor, falhas não roubam autoridade de ninguém. A autoridade está na função que Deus deu. O policial pode ser o mais corrupto, mas ele tem autoridade para te prender. O juiz pode não estar cumprindo a lei, mas ele tem autoridade para te absolver ou te condenar. A figura de autoridade. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, por favor. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te ajude a entender isso que eu vou dizer agora. Diante da atitude de... Total incompreensão de Eli. Ana revela temor e submissão. A humildade e a submissão de Ana. Destravou o céu. E trouxe uma bênção tão sonhada. Então respondeu ele: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E o texto diz: e Ana saiu, o seu semblante já não era mais triste, mesmo sendo insultada, ela o trata com respeito e submissão. Honrar é reverenciar, é estimar, é valorizar, honrar é oferecer e tratar com respeito pelo que a pessoa é ou por sua posição, honrar é demonstrar conduta virtuosa, corajosa, ser honesto com as pessoas. Temos várias áreas de autoridade, autoridades superiores, como os governadores e reis, aos pais, honra a autoridade espiritual. Podemos aprender com o exemplo de Davi, que honrou Saul mesmo diante de todas as suas aberrações. Por isso, nesta manhã, Deus quer te desafiar a estabelecer na sua vida uma prática de honra, que é estabelecimento da honra espiritual, da honra sobre a sua vida e sobre tudo que você vive. Antes de você honrar, você pensa, e o que você pensa pode obstruir a sua honra. Então, eu quero desafiar você a entender que a honra pode transformar o seu modo de pensar. A honra pode transformar o seu modo de viver. A honra pode transformar os seus caminhos. Honra o Senhor com seus bens. E encherão os teus lagares, os teus celeiros. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o temor de mim? Eu quero fazer um apelo aqui, rápido. Você que tem ainda desenvolvido uma resistência de honrar. Tanto a Deus, quanto pessoas. Nesta manhã, você pode romper. Nesta manhã, romper. A partir de hoje, eu vou viver o que a palavra diz. Eu vou decidir honrar a Deus e honrar as pessoas que o representam. Fique em pé onde você está. Eu quero orar por você. Eu quero ser uma pessoa que canalize essa honra para Deus. Amado Espírito Santo, obrigado, porque o Senhor é o Espírito da honra. E somente através de ti é que nós conseguimos enxergar nas pessoas os reais motivos de honrá-las, seja nas falhas, seja nas virtudes, seja na posição, seja na função. Eu quero pedir, amado Espírito Santo, que a igreja lameda a partir de hoje, nunca mais Tenha a infelicidade de perder algo que o Senhor tem para nós, por causa da desonra ao Senhor. Amado Espírito Santo, nós te honramos aqui neste lugar. Tu és Deus, tu és aquele que Jesus disse que viria. Para nos capacitar... Para nos usar... Para nos revestir de unção e autoridade... Espírito Santo de Deus... Seja honrado aqui nesta manhã... Como Deus verdadeiro nesta igreja... Senhor Jesus... Recebe a honra... Tu és o Senhor... O nosso Salvador... O Senhor vem em carne... Como alguém que vem em carne... Se despojou de toda a honra e glória... Mas por amor a nós, naquela cruz, nos salvou, Senhor Jesus, nós te honramos, como Senhor, como Salvador, da nossa vida, Tu és o Criador do Universo, todas as coisas estão debaixo dos Teus pés, Papai querido, te exaltamos, porque Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso Que nos ama como filhos Apesar de sermos rebeldes e desobedientes Queremos Te honrar nesta manhã como nosso Pai E te ver e dedicar ao Senhor o temor devido ao Teu nome Recebe a honra, Papai Recebe o louvor Recebe a adoração nesta igreja que decide te amar, como Deus verdadeiro, nós abençoamos os teus filhos que estão em casa, que a tua glória invada essas casas, e restaure a honra, a harmonia, e a comunhão, em nome de Jesus, eu quero desafiar você, a perguntar hoje a Deus, vamos ficar todos em pé, eu queria desafiar você, a perguntar a Deus hoje, você vai separar um tempo com Deus, e você vai dizer assim, Senhor, eu quero viver essa verdade, eu quero te honrar, você está numa posição de honra, né, Denia? Você é um vereador, primeiro vereador batista, eleito em Curitiba, e eu tenho acompanhado os seus passos, não é só marido, não é só pai, mas é um cidadão que honra a Deus naquela tribuna da Câmara Municipal de Curitiba. E se você continuar com esse espírito, Daniel, Deus vai te colocar nas alturas, porque Ele honra os que o honram. Recebe essa palavra, e seja um homem segundo o coração de Deus, naquele lugar. Deus te abençoe e que Ele te dê palavras de sabedoria e graça lá na na Câmara Municipal de Curitiba. Muito obrigado. Estamos aqui encerrando este culto. Para os que estão em casa. E estaremos adorando uma parte do louvor. Enquanto o pastor Jefferson me ajuda aqui na condução. Na sua saída. Que Deus a todos abençoe.